0: E quando o assunto é crime, infelizmente sempre vão ter histórias envolvendo crianças. Elas sempre ficam ali no meio das intrigas dos adultos. E infelizmente essa não é a primeira vez que uma criança entra aqui no Segredo de um Crime e provavelmente não vai ser a última. Meu nome é Guilherme Matos, esse é o Segredo de um Crime e hoje vamos falar sobre o desaparecimento de Paulette Guevara. galera, é, começando mais um episódio hoje, hoje tem bastante coisa para a gente falar aqui, tá? Então, primeiramente, no caso para vocês ontem, no meu caso hoje, né? Saiu a retrospectiva do Spotify e o Segredo de um Crime ganhou a sua retrospectiva, ganhou seu seu reconhecimento ali da nossa querida plataforma Spotify... E aí vendo lá, gostei muito de ver algumas estatísticas. Estamos no top 10% de podcasts mais seguidos do mundo. Top 15% mais compartilhados. E agradeço demais a vocês. Agradeço demais a vocês por toda essa ajuda. Toda essa colaboração que tem entre nós. É muito feliz para mim ver essas estatísticas. Se vocês quiserem dar uma olhada lá, podem entrar no meu perfil pessoal do Instagram, Guilherme 2com que lá nos destaques tem um destaquezinho dessa retrospectiva. Mais uma estatística também, eu queria melhorar um pouquinho com vocês, porque apareceu lá pra a gente que apenas 18% das pessoas que acompanham o Segredo de um Crime, das pessoas que ouvem o Segredo de um Crime, seguem a gente. E eu reparei que isso é um negócio que eu não peço para vocês, então agora vocês vão ter que me aturar pedindo mais um negocinho, é, onde vocês estiverem ouvindo. Só clicar em seguir, só abrir o podcast, clicar em seguir, nem dá muito trabalho, nem preciso pausar o episódio, só apertar ali aquele botãozinho de seguir. E o de sempre, compartilhem um o podcast para amigos, para parentes, para quem tiver interesse em ouvir sobre crimes. Bom, mas é isso. Esse foi o iniciozinho do nosso episódio. Vamos começar a contar essa história dessa menina que se chama Paulette Guevara Farah. Paulette nasceu no dia 20 de julho de 2005 em Iuxquilcán, no México. Ela era filha do prestigiado corretor de imóveis Maurício guebara e da advogada Lisette Fará. Paulette era uma criança com deficiência física e também tinha um distúrbio de linguagem. Por isso, a mãe contava com o auxílio de duas babás para cuidar dela e da irmã. No dia 21 de março de 2010, Paulette tinha viajado a passeio com o pai e a irmã até Vale do Bravo. Enquanto isso, Lisette aproveitou o momento para viajar com seu suposto amante e algumas amigas. Lisette chegou em casa antes do resto da família e assim ficou esperando pelas filhas para colocar elas na cama. Na manhã do dia seguinte, dia 22 de março, uma das babás de Paulette, Érica... Foi até o quarto da menina para acordá-la, porém, quando a mulher chegou no quarto, notou que a criança não estava na cama. Assim, Erika informou os pais imediatamente, que começaram logo uma busca no apartamento e depois no condomínio inteiro onde moravam. Por conta de sua deficiência física, Paulette não tinha condições de ir até muito longe por conta própria. Quando perceberam que a criança não estava nem em casa nem no condomínio, os pais imediatamente chamaram a polícia. Pelo fato da família Guevara fará ser muito famosa e prestigiada na cidade, a polícia começou as investigações imediatamente. Os investigadores certificaram que não haviam quaisquer vestígios de arrombamento na casa de Paulette, além de checarem todas as câmeras de segurança e verem que elas estavam todas intactas e sem nenhum material suspeito, ou seja, pelas câmeras de segurança, a menina nunca saiu da casa. Dado o mistério do caso e a riqueza da família de Paulette, o sumiço da menina se tornou prioridade da polícia de Uxquilca. O procurador-geral Alberto Bais Bais lançou uma força-tarefa para resolver o caso o mais rápido possível e trazer Paulette de volta. Ainda no dia 22, Lisette entrou em rede nacional para implorar aos supostos sequestradores de sua filha para que eles a devolvessem. Então, na manhã seguinte, o rosto de Paulette estava estampado em diversos lugares, como transportes públicos e outdoors. O apelo da mãe também aparecia a todo instante em anúncios televisivos, no que se tornou um verdadeiro circo midiático. Em 29 de março de 2010, Bais Bais, o procurador-geral, anunciou que as babais e os pais de Paulette foram presos. O motivo seria a narrativa inconsistente que alimentavam para o público e para a mídia. Segundo o um relatório da CNN, Lisette foi a primeira suspeita de estar por trás do crime. Isso aconteceu depois de investigadores encontrarem uma gravação um tanto quanto estranha. Nela, Lisette dizia para a outra filha não admitir nada para a polícia. Em sua defesa, a mãe disse que a fala foi tirada de contexto. A primeira sugestão da polícia foi de que, devido às condições de Paulette, a garota teria se tornado um tipo de fardo para a família. Muitos acreditavam, inclusive, que os tratamentos da menina eram de um gasto financeiro muito grande. Por isso, os pais recorreram ao assassinato como solução. Porém, esse era um argumento incompatível com a folha salarial da casa. Às duas horas de 31 de março de 2010, investigadores faziam uma varredura atrás de provas no apartamento e eles encontraram o cadáver de Paulette no chão do próprio quarto, no vão entre a cama e a parede. No vídeo feito pelos investigadores e divulgado ao público, alguém disse que a menina tinha marcas profundas de espancamento. Porém, Basbás alegou que ela morreu por asfixia, que obstruiu as vias respiratórias e comprimiu o tórax. A autópsia indicou que a morte de Paulette foi um acidente. Aparentemente, ela tinha rolado da cama e caído no vão. Acabou ficando definido que a posição que ela foi encontrada foi a mesma em que morreu. Então o corpo não teria sido movido por ninguém. Ele estava ali desde aquele dia 22 de março. Haviam hematomas nos joelhos e cotovelos, porém nenhum sinal de abuso físico ou sexual. Não haviam substâncias tóxicas em seu organismo e ela teria comido cinco horas antes de morrer. Ficou estabelecido que o óbito ocorreu entre 5 e 9 dias antes da análise. Ou seja, ela poderia estar morta desde o desaparecimento. Não foi revelado o horário exato da morte. O fato de terem encontrado Paulette no próprio quarto gerou muita curiosidade no meio da população de Uxkilkan. Isso porque, durante a busca, a polícia usou cães farejadores pela casa e mais de 100 pessoas estiveram no quarto de Paulette, segundo a BBC. O Union Tribune relatou que os familiares e pais dormiram no quarto da garota em sua cama e não notaram nada em comum. Uma amiga da mãe de Paulette se hospedou no quarto da menina durante dois dias e não notou nada de estranho. Além disso, tantos familiares quanto as babás arrumaram o quarto e a cama todos os dias. Então como é que ninguém notou que tinha um, o cadáver da menininha ali? A única explicação, tanto deles quanto da polícia, é que havia roupas de cama e cobertores suficientes para abafar o cheiro de decomposição do corpo. Entretanto, em depoimento, Érica e Marta Casimiro alegaram que olharam embaixo da cama e em todo o quarto, mas a garota não estava lá. Nesse momento, Maurício e Lisete se viraram um contra o outro. Eles admitiram que passavam por uma crise no casamento que já havia desmoronado há muitos anos. Basbás suspeitava de Lisette, mas não tinha prova suficiente para prendê-la. Já o público acreditava nas babás, principalmente depois que elas alegaram que os patrões tinham dinheiro suficiente para ditar o caso como quisessem. Além disso, a maneira como o caso foi investigado pelas autoridades alavancou uma suspeita de envolvimento obscuro. Em entrevista ao Boston.com, Maurício chegou a afirmar, abre aspas, eu tenho certeza de que não foi um acidente, fecha aspas. O marido tinha certeza que tinha sido a Lisete. Enquanto isso, Lisette disse numa entrevista que não entendia o motivo de Maurício desconfiar dela. Ela afirmava ainda que ele havia sido manipulado pelos investigadores. Em maio daquele ano, Basbás abandonou o cargo de procurador-geral devido à maneira como a investigação foi conduzida, deixando a nação ainda mais intrigada. E em maio de 2017, o corpo de Pauletti finalmente foi cremado. Bom, esse é um caso que não tem nada, nenhuma pista, nenhum detalhe, nada, nem avistamento, nada, nada, nada. É um caso que ficou ali perdido na história da cidade de Uxquilcan e de todo o México, e é um mistério saber se realmente foi um acidente, se a pobre Paulette Guevara foi morta pelos próprios pais. A gente sabe que esses casos com crianças geralmente são muito pesados, muito profundos, e esse não é diferente. Mas é isso, galera. De novo, agradeço muito por todo o feedback, toda essa colaboração entre a gente. Peço que vocês sigam o podcast, compartilhem com os amigos... E que estejam aqui mais uma vez, semana que vem, para mais um episódio de Segredos de um Crime. E é isso, galera. Obrigado, tchau.